0: Здравейте, аз съм Димитър Панайотов, а вие сте с телевизия по радиото в ДЕН. Днес ще чуете един по-различен епизод, като акцент ще са събитията от вчера, когато полицията се сблъска с водоните фенове на протеста срещу БФС. В първата част на епизода ще чуете Дани Йорданов от господари на ефира, който вчера е бил на протеста и е бил бит от полицията. Той не е участвал в нито, една друга, в нито едно друго предаване а, и не е бил канен никъде да разкаже своята история. Във втората част на, на предаването ще говорим по-задобучено и дълго по същата тема с Константин Мравов, който е журналист в Националното радио и който е част от футболните общества и е много добре запознат с футболната култура, а в третата част аз и Миролюба Бенатова ще обсъждаме останалите събития от изминалата седмица. Приятно слушане!
1: Здравей Дани, сега ще говорим за нашите слушатели да кажа. Това е Дани Йорданов, който е един от репортерите на господари на ефира, който вчера в живото си включване имаше сблъсък с полицията. Дани, разкажи какво се случи?
2: Здравейте, искам първо да ви благодаря, че не давате думата, защото трябва да кажем някои неща, които остават страни от, от обществеността. А, вчера бях на протест също БФС, бяхме на първа линия с колегата оператор, а, видях в началото разблъсъка, видях защо се случи всичко и отнесохме а, няколко, да, няколко палки паутки с оператора. Ами, Ниждно това, което вчера стана не е нещо по-различно от това, което се случва на мачовете, а дори на мачовете доста по-сериозни неща се случвали. И сте накажа, че имаше пиратки от тези по-сериозните към полицайите, 5, 6, 7, няколко бутилки, десетина може би. И тогава вече а, полицайите също отговориха с а, дранчане по щитовете, това също дразни феновете. Отидоха по-напред а, самите групи от, от полицаи, които са а, въоръжени с, с бронежилетки, с каски, щитове, с палки. И видя се, че и от двете страни така сблъсъка се пече, както се казва. Караха водното уръдие и когато свърши всъщност на водното уръдие водата, тогава полицията направиха рейда срещу протестиращите. А да ви кажа честно, не знам какво са очаквали от, и от градската управа и от полицията, че протест на футболни фенове, да няма там пиратки, нещо бомбички или скандирания, бутилки... Това са футболни фенове, плюс нямаше никакви капепета преди, нали, поне проверка нещо, да вземат някое шише, бирено, полицаите. Просто много ниско организации, според мен, но направена, за да може да скрива да напрежението. Това са футболни фенове, пак ви казвам, не, не може да очакваш от тях да дойдат с цветяван протест. Специално за Рейда, да ви кажа на полицията, докато взимахме интервю с колегата и правихме живото предаване, аз бях често казвам с гръб на около 30-40, може би 50 метра от там загражденията, където се точно между феновете и между полицаите изведнъж всички започнаха да тичат и пространството е доста малко за да събравата стълпа, което беше там според мен това беше доста неадекватно да, да на този булевар, точно там да се изглъчкат толкова много хора и то футболни фенове, и то изнегленното за... проблемето на БФС Говориме да. за, да.
1: Говорим за карето, което е между стадиона спортната точно. палата нали? да. това е едно квадрат, да. че дето е много тясно и после е много тясното улица Гурко.
2: Да, ето това също голям, голям проблем даже по Каравелов, аз по Каравелов там ни удариха нас е, няколко пъти. Сега се обясняла, е, тръгват да тичат полицайите, когато свърши водата от водното уредие и разпръсват протеста в различни посоки. Едните по Каравелов, другите по Гурко нагоре и трети лъч опитват да изтласкат надясно по Василевски. Може би тактиката е такава. Нали? Предполагам, че така се прави. Но беше ужасно в тясната е, улица Каравелов. Вякна като в някаква е, консерва. Колите са паркирали от двете страни. Хората се бутат. Има ще паднали, някои там го сгазиха. Нали, то нямаше и време да помогне на тия хора. Имаше обгазени, аз помагах на такива обгазени, трима-четирима човека, поне видях, може и да имало повече, купувах им вода и след това че се случи това. Но, да ви кажа, с нощите, когато се приобрях, още усещах в носа и във горчилката и, и лютото от, от спреилете, но, по-важното, което искам да ви кажа. значи, много лошо път ще ми направи това, което направи полицията. Вдигнах си ръцете, когато тръгна рейда, аз вече съм на, на Люван Каравелов. Покрай мен няма фенове, само полицай. Аз съм вдигнал ръцете нагоре, микрофона на господарите е в дясната ми ръка. И, и казвам на висок глас. Нали? Медия съм, от господарите съм отразявам, нищо не правя. Много, многократно го повторих. Не да сега точно дали тези думи съм казал. Той има жива връзка, може да се чуе там. И това явно, по никакъв начин, не трогна един от полицаите, които те много тичаха там. Говорим за десетки полицаи. Аз съм между тях. И един от тях с палката ме удари в корема, при който ми скара въздуха, още не боли, да ви кажа честно. Вчера мислих нищо да не правя, да не вадя медицинско, но днес знам, че още така има така леки. По тялото. Да, в този момент се превих на земята, защото ми изкара въздуха и очаквам, когато съм на земята и не мърдам, да няма повече удари, защото все пак съм на земята. Не може всичко да ми се е случило. Обаче не. Усетих поне 2-3 силни гритника в гърба, малко над бъбриците. А, сега, не искам да се правя на жертва, защото имаше много поранени от мен. Аз, те бяха покрай мен, аз ги снимах също, който са сцепени глави. Страшно много кръв има и в момента, ако отидете да видите, ако не се измири от... От софийските там, от бекасет от светителите на общината, на Каравелов и на Гурко. Там имаше много кръв по тротуара, може да да видите, ако не са го махнали. но без да се правя на жертва, това беше много неприятно, усещане за мен. Отразявал съм всякакви протести 20-те година срещу Борисов там и Герб и други протести при това на земеделци, какво ли, не, такова нещо не съм, не съм виждал. Оператора ми също отнес няколко а, палки. Слава Богу, е то е добре, не ни удреха по но други ги удреха по и, и то се вижда на, на живите, включва. На нашите, не знам другите, коло съм гледал, нашите се вижда, как просто хората са в много тежко състояние.
1: Аз видях клипчета, на които се вижда, как път има полицай човек паднал на земята, какъвто и да е той. Това не е поведение професионално на органа Ама... да. Видях как влизат в едно заведение. Това Пепи Кънчев от Правосъдие за всеки ми изпрати, но клипче, как нахуват някакво заведение и почват да бутат и да блъскат хората и да ги ритат и да ги удрят абсолютно. Без видима причина. Според теб, МВР е взели необходимите мерки преди протести, по време на протеста, така че той да не бъде окървавен по начина, по който ти разказваш, или МВР е активен играч в това окървавяване.
2: Така искам да не кажа, че както и вие, така и аз, аз имам малко, по-малко стар от вашия, но просто ги са на други протести, пак казвам, а, нямаше никаква организация, която да, предотвр... да предотврати. Тази кърва, този кървава сюжет. Защото, пак ви казвам, поне КПП-та да бяха сложили. Полица имаше, нали, той имаше, Нали но никой на те спира да те, да те попите, нали, може ли тази бира да я оставиш, дай да ти я взема или още предмети имаш ли. Това се прави преди мачове. Защо И мач имаше? Защо сега не се направи? Е, отделно тясното пространство. Това е, според мен, цялото нещо, те си дали сметка. Плюс това, събираш фенове на Левски ЦСКА ЦСК на едно място. Е, извинявайте. А, макар, че феновете се държаха много добре, нямаше това, което се тиражира, че се били помежду си, това е пълен абсурд. Не е вярно, аз съм бил на първа линия през цялото време. И говорих с фенове на ЦСК, на Левски, на Ботев, на Локопловдив, на Черноморе имаше, на Миньор имаше, Миньор Перник. И хората се държаха. Адекватно. Видях хора с а, екипи на лески, до тях хора с шапка и тениска на ЦСКА. Не се биеха помежду си. Тоест, Мевере полицията... си ми
1: ръцете, да. защото Мевере това обяснява, че те били на хули, защото били с били. Тоест, Мевеле си е измислили. Това
2: изобщо не е верно. Няма тако... Аз съм там през цялото време снимам лайф, няма... няма бой между феновете. Те наху, защото им спря водата, и понеже тая вода на уредието изнерви тълпата много, видяха, че няма да минат просто е така. Това водно уредие. А то беше много смешно. Между другото, аз съм виждал водни уреди по кадрите във Франция, от него падаш тази вода ни намока и просто тя ни е скъпа.
0: Просто беше много,
2: и, вере, няма
1: просто. и налягане на нашото МВР. мога да само... дигне водната <сък> струя.
2: Абсолютно. Много смешно нещо. Водоледите видяха, че няма да Трябва да респектират. Но, но за мен казвам, ви, това не е правилно и трябва ми министра на, на вътрешни работи да вземе отношение, не да се кри като мишка. Аз само казвам, само да кажа.
0: В последните минути новина, че вече продължаваме промяната. Демократична България са поискали на Калин Стоянов официално.
1: Калин Стоянов, министра на МВР.
0: Да, нека,
2: нека, има, има защо. Аз казвам и там, като бях, просто усещането ми е, вижте... Аз а, имам там един случай Мой, понеже баща ми почина Посъжалявам, че го споменавам Но имаме много разследване там с Мевере а, по, В страната, в провинцията Много странни неща правят Това разследване Сега втори случай, в рамките на два месеца след това Удрят ме и палки Казваме просто с огромно удоволствие идвам днес на работа да им скарам част от заплатите Просто нямам думи Имам чувство, че тия хора Някои от тях, разбира се, не всички, са там За да се избиват комплексите Вопроса обаче което... чисто
1: политически, да. защото ти си журналист а, и наблюдаваш а, процесите. Чисто политически това а, опита да се спаси футбола, през мирен протест, както беше декларирано от а, управляващите всъщност последните дни, а не е ли капан, в който самите те под някаква форма падат в момента с така развилите събития?
2: да ви кажа честно, политиците са толкова манипулативни и толкова всичко правят с някаква умисъл, че може и да не разбираме всичко до край в момента. Но искаме друго да ви кажа, са главните виновници за всичко това, което стана с нощи, те продължават да нагнентяват напрежението. В сълата Гъда се организира протест, а, там съм по групите на феновете. В Бояна. Има хора, които пишат, искаме да сравним Бояна с земята. И нищо чудно да стане, защото а, това, което се случи в нощи, а, ще е мотивация на хората да отидат и да. Го и, 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 същото предбира, да, да, да съим, и да направят също нещо предъзможно. Да, да отошим, че
0: и Боби Михайлов всъщност живее в Бояна, нали така. Затова да. там се изкъсваме.
2: Вижте, вижте, сами самите ми сказания вчера. Имаше е, емо в среден пръст, показва на някакви хора. А, те се чуят срещу кого протестират феновете. Ами до какво да доведе? Още по-голям погром ще има. Защото човек трябва просто да знае къде, къде е баланса, къде, е, къде... момента, в който просто трябва да спре да държи властта и да, да спре да се прави.
1: Ка- как изглежда на теб това, че точно пък Бой Борисов му иска оставката с нощта? А,
2: толкова смешно от това. Да, ни е укурисал. Значи, с теб сме били на протестите срещу Борисов. И там имаше подобни неща тогава. Тогава почти същото беше. И много лицемерно това. Страшно лицемерно е. 20-те години просто той трябваше да порети. Околко много го чакахме тогава. Но той не подаде. Че, да, просто не трябва да се изказва този човек, заобщо не трябва да се изказва. А вчера трябва да кажа, в серовете, които интервюрахме, един от тях дойде вече такъв. Човек, видимо, на, на възраст, на интелигентен, на добре говоря, ще каза «Знаете ли, дайте да помолим Певски» Да помоли Боби Михайлов да се поняви оставката, защото без Пепски стая да държава, нищо не става.
1: Само, че Пепски че... стякаше на страната на Боби Михайлов и на статуквото в Българския футболен съюз.
2: Да, да, не било да забравяваме покойния Камен Косадвинов, кадър на ДПС в виспо-кома. А Сега още, нали, може би не знаем точно кой е неговият човек, но може би всичките са негови. Така, че...
1: Същност, може ли тази история от вчера под някаква форма да даде кос на Бой Михайлов? Той ще е нелеп, разбира се, но те могат да излязат и да кажат Това не се е случило на стадиона, ние не носим отговорност
0: Да,
2: аз ти се казвам, а, такива, такива хора не знам как въобще заспиват и как живеят със себе си Дано съвестта ги изяде, дано да видят за който стават дума и, и да има някакво решение но, Аз не мисля, че тези хора имат съвест нямат, нямат, но някакво решение трябва да има, не може да продължава. така, казвам ви в целата, ако има протести и това, което ще се случи ще е още по-страшно говори се и за окупация на Бояна там в групите 24 часа но и въобще никой да не влиза да не излиза не знам какво си мислят тези хора а, Николай, как, да...
0: как може да предвидиш според твоята преценка, какво ще стане все пак в близко бъдеще, Боби Михал ще поведе ли оставка, или ще си стои здраво на трона
2: като Борис. А, да, мисля, че че ако се случи протеста около Бояна там, базата на националите а, и има още едно такова подобно събитие, неговите колеги от ЛЕФ които го държат Бой Михайлов тук а, ще го накарат ще го притиснат повече вероятно пак ще се отпуши някак напрежението и надява се да не сложат негов човек там, защото може би и това е борба Те, те БФС са е като политиците са един долдренки са ако не, ще, да, да, ако не, някой ще е негов човек dad pop Надява се, да, да надява се мисля да има някакво и за футбол и за политиката, и за всичко, и, и не може така неща да случат европейски. Нищо да беше ли жалба? Ами, чудеси още дали ми се занимава с това нещо. Имаше много по-постава от мен и си не знам.
1: А от тези, зна. които видях, че са пострадали, имаше ли хора, които по нищо, смисъл, твоето наблюдение, бяха ли бити много хора, които нямат нищо общо с каквото и да било хвърляне на неща?
2: Пак категорично го заявявам, защото тези, които видях битите, бяха доста по-назад. Няма как да хвърлиш от такова разстояние каквото и да било. То няма да прелети на 50 метра. И какъв, трябва да е, и какъв трябва да е този замах? А, не мога да потвърдя, че са хвърли пиратки. Сами аз не съм хвърлил пиратки, извинявайте. Не съм хвърлил пиратки, и, и ме... Поступаха ме малко.
1: Биха,
2: да. да не чак биха, да, но поступаха ме. Да. О, още ме боли, аз още ме боли малко пред коляма в долната част. Но чуди се, да е да си валя, не знам. Не съм решил още.
1: Но това, което за мен е важно да остане и като акцент, че ти, който си бил на първа линия, не си видял това, което Мевере е твърди, че има узбиване вътре между агитките, което си аз... давал дало алиби да влязат.
2: Аз ви казвам, че това нещо не съм видял, бях, бях там на първа линия. Ако да дадат кадри, мога да се но аз такова нещо не съм видял. Видях как феномена което... феноме си помагат, Це си карески си помагат. Не, вода там си даваха разни, хора, вдигаха се от земята, не съм видял побой. И другото, фенове. което
1: е важно, че Мевре е по начин не, не е предмети и неща преди не, началото не. на протеста.
2: Вие мат, мат. имаме матча, някакви отбори под Евраца, Монтана, хората от улицата извличат предмети. Тук имаме среща България-Унгария около стадиона с протест срещу нагоре ръководство на БФС. Никой не те спира за нищо. Аз бях и си направих тест, аз сложих, имам едно черно-бяг и голямо, аз съм до доста едър и изглеждам като такъв, като утрас. Сложи си качулката, никой не ме спря. Никой не ме спря. Е, Доста странително изглежда. Медер с брада, с качулка, а в, дясна, в дясната ръка държи карта. Журнистическата микрофона ми е в джоба. им посажа, че външния вид понякога лъжи. Но никой не ме спря така или иначе
1: ти Благодаря Дани за а, този разговор. Това е Дани Юрданов, репортер от господари на ефира, който вчера е бил на първа линия отразявайки протеста срещу Българския футболен съюз и а, при разгонването на хората е бил бит на улица Любен Каравелов в София, близост до стадион Левски.
0: И аз благодаря Дани. Дани. Скъпи слушатели, останете с нас. С Мира ще продължим да коментираме актуалните теми от тази седмица, която се оказа, че е доста наситена. Записваме на 17 ноември в 8.30 сутринта с мен са Мирула Бенатова и Анна Цолова. Здравейте, дами!
1: Здравейте! Здрасти!
0: Като този път имаме и още един гост и това е Константин Мравов, който е журналист и редактор в а, Националното радио в БНР. Освен това е футболен фен дългогодишен. Бил е а, до някаква степен в а, футболните среди. Занимава се с такава публицистика. Има текстове, които са и материали по радиото, които са свързани с а, футбол и с а, футболна култура. Също е част от тока е, както Знаете вече за този проект, имахме специален епизод, който обясни Боби Михайлов, така да се каже, накратко преди няколко дни в ден. И ще си говорим за... започваме естествено с събитията от Снощи, когато напрежението в София ескалира, тъй като всички а, агитки, не всички агитки, но голяма част от агитките на големи футболни отбори се събраха на общ протест срещу... Българския футболен съюз с искането на оставката на цялото ръководство, което, доколкото аз съм запознат, е абсолютно безпредседентен случай в историята на България. Агитки на ЦСК и Левски, например, да протестират заедно.
1: Ние как разбрахме, че са били на ЦСК и Левски заедно? Извинявай, че те прекъсвам. Как ги разпознахме? Кои са били?
3: Това е много интересен въпрос. Всъщност е една голяма част от информацията, която в момента достига до публичното пространство, извън. Как да кажем, социалните мрежи. Всичко идва от МВР. И реално погледнато. Само да. да
1: кажа, че това е Косио говори. В момента нашия гост Константин Мараба.
3: Да. Държи Косио. Да. За информацията, разчитана от МВР, излязоха и казаха, там имаше 6 конкретни футболни групи. Левски, ЦСК, Ботев Пловдив, Локо Пловдив, Черноморе, Варна и Спартак Варна. Т.е. от трите най-големи града по два от най-големите клубове. Реално погледното аз бях на този протест, там имаше фенове на абсолютно всякакви отбори и софийски, а предполагам и на други отбори от Извън София, които не влизат нали, в тази група от четири клуба. Но, но се споменават, споменават се само тези агитки. А всъщност това беше. Въпреки, че нали, говорим, да кажем, за няколко хиляди души, но това беше широк като представителство протест на футболните фенове в България. Там имаше хора, които и не ходят на стадионите, за да подкрепят някакви отделни клубове, но са разочаровани наистина от управлението на БФСФ в последните вече 18
0: години. А какво се случи вчера на протеста, Реално косо? От това, което ти видя.
3: Да, през моя поглед, аз когато пристигнах на улица Гурко, в частта и пред Националния стадион. Тогава вече работеха две водни оръдия, които пръскаха непрекъснато ни, за които слушахме и непрекъснато в последствие по новината. Тези водни уръдия в общи линии не спираха. Действително се чуваха и бомби. Виждаше се, че има замерена и от другата страна, т.е. фенове замеряха полицаи, но тези водни уръдия не спираха. Буквално 3 минути или 4 минути след като дойдоха започна штурм на полицаите, на тази бронирана част от тях. Вие, може би, тук имате малко по-добро понятие от мен. Тези хора конкретно, е заденос, но, да, екипирам... тези хора
1: са от жандармерията, въпросът е началото, а, защото доколко факта, че МВР е основен източник на информация, но вероятно в тази част може да се има доверие на информацията, че на първия ред в самото начало а, са поставени полицаи, които са с тези така наречени жилетки антиконфликт и не са били въоръжени. Да. Това, което репортерите казват, е, че към 18 и 20 часа в един момент става напрежение, започват да избухват бомбички и е, вероятно и да се хвърлят камъни. Според МВР в някакъв момент има среща в множеството на връждуващи гидки, Това, според мен, няма как да се докаже. Както и няма как да се докаже, че е станало сбиване помежду им, което е наложило на меса на МВР. Според мен това е недоказуемо.
3: Абсолютно. Аз поне не съм видял и други свидетелства, освен полицейските разкази и някакво, някакъв преглед в социалните мрежи. Сега, естествено, аз не мога да претендирам, че той бил достатъчно изчерпателен, за да видя всичко, което се е случило, но ако имаше такива сбивания между самите фенове, ще ще да има малко повече свидетелства и с разни канали в социалните мрежи, които лично аз не съм видял.
1: Според теб кой го направи това? В смисъл какво стана?
3: Според мен в някакъв момент това са ултрипривърженици. Не е В смисъл за тази част от Културната фен да се стигне особено при такова струфване на хора, особено при такова напрежение. Не е ненормално да някой да хвърли нещо по полицаите в някакъв момент. След това се използва като повод.
4: Костю, чу се по едно време от хора, които са на място, включително и репортери, че е имало дошли. Нарочни провокатори. До един момент протестът е бил мирен, както беше обявен и каквото разрешение получи от общината да се проведе като мирен протест. Даже имало прегръдки между фенове на ЦСК и Левски и след това се появили провокатори с бомбите, камъните, острите предмети. Какво знаеш ти по това въпрос? Имало ли е нарочна провокация?
3: ще, ще започна там да поговорим за мирен протест на български футболни агитки, е, е малко абсурдно. Нали, той беше обявен като такъв, а, но нямаше как при събиране на конкретно такива групи от хора да, да не се случи нищо. Нали, а, сега човек трябва да е посетил... Няколко футболни срещи в България през живота си, или пък ето най-, най баналните примери, Вие знаете как се затваря София за вечните дербита между Левски и ЦСКА.
1: За да не се срещнат. За да не се срещнат. Тоест,
3: <laughs> да, да. аз предполагам, че може и да има. Някак... Да наистина да имало да се стигнало и до някакви конфликти вътре в а, самата талпа. Аз не видях такива, докато бях там. И нали, в последствие като разглеждат, но. Просто нямаше как на такова събитие да не се стигне до това някой, например, да замеря полицаите по някакъв начин. Или ако искате да, и да се стигне до някакви пререкания между лагитки, макар че такива не видяхме, но просто няма как да не се стигне до някаква ескалация на напрежението. И тук вече идва момента с отговора от страна на а, самите власти. Аз стигнах до тази част от моя разказ по-рано, където а, започна едно настъпление на полицаите по улицата. Но това беше като, нали, ако... Наблюдаваме различни репортажи от различни места по реакцията на полицейските сили в протестна ситуация в общени, независимо дали говорим за Франция, Гърция, където там и самите протестиращи имат една така радикална култура, но и в други страни. В общели някой си беше свършил работата в СДВР за това да имат те някаква тактика, след като. В общи лини бяха допуснати тези фенове, а между другото, трябва да кажем и това: по план, феновете трябваше да бъдат разделени. В Фейсбук събитието за този протест те бяха разделени на Левски, ЦСКА и други на различни места. В общи лини в момент се оказа, че полицейските кордони са допуснали абсолютно всички да се съберат на това място пред улица Гурко. Което аз лично очаквах да е някаква. Поначало да е някаква зона за сигурност. Т.е. там изобщо да не бъдат допускани хора. Но така или иначе всички бяха събрани там. И оттам нататък, когато вече напрежението ескалира по един или друг начин, тогава полицаите изтласкаха абсолютно всички в посока Гурко. И доколкото, нали, тъй като аз побягнах нагоре по. Доколкото разбрах, групи от хора, са се върнали към Урлов моста, от където традиционно идват феновете на ЦСКА
4: по време на все така, смяташ ли, че има омишлена провокация, за да се стигне до тази ситуация, която след това да се изсипе върху главите на правителството на местната власно новоизбрания Кмет? Смяташ ли, че има такава омишлена провокация, за да може днес да си говорим за това, а, например, да не си говорим за едни други неща, които тресат държавата, но не са толкова шумни и няма толкова много. Фу- фу- и палежи около тях? Не
3: знам дали има умишлена провокация в някакъв момент някой да е започнал да хвърля омишлено някакви предмети по полицията само и само за да се случи това, което се случи. Нямам представа, но това, което знам със сигурност е, че имаше има, не имаше, има до такава степен на трупно напрежение в рамките на българската футболна, общност на фенове, ръководители, треньори, клубове и така нататък. Но най-вече между феновете и футболния съюз има такова напрежение, каквото няма как да не избие в нещо такова. В този смисъл по-скоро се съмнявам, че е имало някаква умишлена провокация с цел нали, да се стигне до някакво голямо ескалиране и така нататък. А и честно казвам, поне от тези свидетелства, доколкото видях, нали, до много по-голямо замеряне на силите за сигурност се е стигало без да виждаме такива реакции от тях. Но имаше огромно, извинявай за краткия отговор, че имаше огромно напрежение, достатъчно за да се случи нещо такова и без да има умишлена
0: провокация. А какъв е контекст? В смисъл, дадохме контекста, ясно е, че Боби Михайлов е, нали, цялото управление много, много неуспешно, корумпирано и така нататък. Но случили са нещо... Особено, осен така просолутия матч България-Унгария, който, между другото, да съобщим, че завърши 2 на 2 нашите не паднаха, но и не спечелиха, имаше ли нещо друго, което да провокира точно сега да се случи всичко това?
3: И, имаше, да. Националният отбор като цяло имаше изключително слаби резултати в последните две години, които натрупаха на слабите резултати преди това. Но освен националния отбор, който се превръща просто в някакъв повод, има много сериозен проблем с самата функция на Футболния съюз. Член на изпълкома Йордан Лечков, който сега се явява някакъв медиен говорител, предвид това, че президента на Футболния съюз, срещу когото основно е насочено всичко, разбира се, той е насочен срещу изпълкома, но а, президента на Футболния съюз не можем да го чуем, освен в едни. Нали, в които той е решил изцяло какво ще каже на колегата от БНТ. Но въпросът е в това, че Йордан Лечков в телевизионния интервюта не може да каже ясно каква е функцията на Футболния съюз. Той казва ние сме една независима федерация, клубовете си определят всичко, а, ние трябва само да се крепиме стабилно финансово. В такъв случай какво точно прави този Футболния съюз? Защото прехвърля се изцяло вината за състоянието на българския футбол на клубовете от страна на тези хора. Но тогава каква е, каква е ролята на Футболния съюз? Това разбира се е абсурдно. Нали, те имат... Футболния съюз, например, назначава съдиите на, на мачовете. И съответно, ако човек гледа малко повече български футбол, може да установи какво е състоянието и на съдийството, и в този смисъл няма на кого друг да потърси отговорност. Ако има проблем и с клубовете, в крайна сметка, ние, ние нямаме друг административен орган, който по някакъв начин да ги управлява. Тоест, това тотално бягане на отговорност, което продължи и вчера, въпреки всичко, което се случи, просто е до такава степен абсурдно и продължава от толкова много време, че се стигна до тук. Но наистина това са 18 години. Борислав Михайлов стана президент на БФС през 2005 Просто е много време, много проблеми, които се трупат, много проблеми, на които не се виждат решения. И мисля, че Конкретно сега това с този матч трябва да кажем, че ако има и виновен за това, което се случи вчера, това със сигурност отново е футболния съюз, защото цялата тази а, простотия, която се случи с... А, сега правиме матч в София, той ще е без публика. А, не, местиме го в Пловдив, местиме го в един момент в, към Кърджели и после го връщаме в София, но пак ще е без публика. Беше просто... Сега четох някои неща, които аз не мога да потвърдя в лично качество, но че това са еднолични решения на някои вътре в ръководството.
1: Вчера министъра на спорта каза по БТВ, да. че има съмнение, че Всъщност, УЕФА е подтикната от БФСЕ да, да даде препоръка да се играе мача без публика.
3: То, то, те директно в един момент го Йордан Лечков в интервю за Мисля, че беше за BTV, директно го в общи го призна това, че те, те си били събрали с СДВР в един момент, тъй като наистина имаше планове за протест по време на този матч, които са поне две седмици. В един момент, след като стана ясно, че на този мач ще се протестира вътре в стадиона, тогава изведнъж дойде това решение на ЛЕФа. Оказа се, че Българския футболен съюз първо е имал някакъв разговор с СДФР, обсъдили са нещата и са решили, че този мач ще е опасен, след което тази информация е сведена до ЛЕФа, след което УЕФА казва, че трябва да се играем
1: без поглед. В този смисъл МВР участва в цялата тази организация на протеста извън стадиона, който става доста по-опасен, отколкото каквото и да било вътре в стадиона. Поне това е мнението на хора, които
4: Разбира се, получава, неща.
1: Как изглежда в този контекст призива на Бойко Борисов, който също се слави с дългогодишно управление и протести срещу него, които също в един момент бяха огървавени. а Призива на Борисов от снощи през неговата фейсбук страница Боби Михайлов да подаде остав. Ами,
3: миналия път, когато Боби Михайлов. Това не е ли нов no Не знам. Борисов, а... аз съм се отказал да намирам логика изцяло в медийното му поведение, но да кажем, че миналия път, когато Борислав Михайлов подаде оставка, това се случи точно след призив от страна на тогавашния премьер Бойко Борисов. Ама това тогава случи... той не
1: беше ли в отпуска всъщност? Кой от Бой, Михайлов. Бой Михайлов.
3: Не съм сигурен. Това се случи след мача с Англия, където имаше, нали, той остана в историята с един расистски скандал, това, че имаше скандирания от страна на български фенове по адрес на чернокожите британски футболисти. Това нещо получи огромен медиен отзвук в чужбина в рамките на една нощ след матча. На следващата сутрин Бойко Борисов сега забравил съм, естествено, конкретните му думи, но в общи линии каза, Борислав Михайлов, президента на БФС, трябва да си подаде оставката, някой трябва да поеме отговорност. И Борислав Михайлов тогава, който беше в подобна на сегашната ситуация, в смисъл, че призивите за неговата оставка не спират от повече от тези 4 години, които минаха от тогава. Въпреки други призиви, които са били по-оправдани, смятам, от това и по- мотиви, по-добре мотивирани, тогава той си подада
1: оставката, когато Бойко Борисов. Да, да ма, тя тая оставка, после беше оттеглена, пък се твърди, че въобще не я е подавал. Мислата ми е друга, да, до, да. до каква степен именно Бойко Борисов, който се смяташе за той заедно с други политически лица, крепителя на Боби Михайлов в БФС, всъщност в един момент излиза и скача като човек без минало и казва, сега е момента, след това на Боби Михайлов да си подаде оставката. Ами... Тук вече има някаква лойка в
3: рамките на сегашния политически процес, според мен в България, и Бойко Борисов и Делян Певски в момента а, много се стара да излизат на преден план като хора, които взимат решенията. Понякога, когато наистина е така, в други случаи а, просто използват някакви поводи, за да им се чуе гласа. А, факта, че Бойко Борисов, очевидно, имал и като управляваща и след това достатъчно влияние върху Борислав Михайлов и ръководството на Българския футболен съюз. Предвид, предвид това смятам, че може това да повлияе на е, евентуално решение от страна
4: на ръководството на Българ. То смята, е, смяташ, че може би имало дошло времето на Боби Михайлов. Аз обаче ви един такъв въпрос. Кой и какво кара Боби Михайлов да е толкова впит в този пост?
3: Да, аз се чудя за това нещо непрекъснато. И простия отговор, до който можем да стигнем, че има, има някакви скрити грехове, които, ако нали, властта не е в този конкретен кръг от хора, може да се разследват тези
4: тоз на, този начин, страх от
3: нашен на управление. Това са е само страх...
4: Да, 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 но страха от барбатов. Страха от последния конгрес, с който видяхме страха на последния конгрес на българския футболен съюз, ръководен от ДПС в лицето на Камен Костадинов, покойния Камен Костадинов, Те има имали страх от барбатов по тая линия, защото се помни че тогава не бяха допуснати повече от 100 делегати и представители на клубове, които са против Боби Михайлов и на косам Боби Михайлов стана на поста си. Аз само искам да добавя нещо, понеже ти спомена ДПС и Делян Певски. Ако пуснете на търсачка името Боби Михайлов и ДПС, ще видите колко често се появява. Преди 15 години, когато Боби Михайлов го избират, казва не виждам нищо лошо, че ДПС ми осигуриха 30 гласа. Преди 14 години, когато отново има конгрес на Футболния съюз, Бойко Борисов казва Боби Михайлов залитна към ДПС. Преди 2 години, когато а, на Косан Бербатов не стана президент на Българския футболен съюз, диригент на Конгреса беше Камен Костадинов, и заглавията бяха без никой да ги опровергае. ДПС отново зад гърба на Михайлов, ДПС отново избра Боби Михайлов. Къде е ролята на тези политически фигури в впиването в властта в съюза на а, Михайлов?
3: Камен Костадинов беше постоянно присъствие в а, този изпълкан през всички тези години. Ако искаме да се огледаме и за още едно присъствие, което е. Любопитно, там е и кмета на Велико Търново, излъчен от герб, да ни е
1: Но подкрепян от ДПС много
4: пъти, Включително и на местно ниво. Да.
3: Също така. Можем да обърнем внимание на факта, че когато този скандал с мача се развиваше, стана ясно, че в Пловдив няма да бъде прият мача, което излезе да обяви новия кмет от герб. Костадин Димитров, каква, кой беше първия друг а, местен политик, който реагира за да приеме мача, кмета на Кърджели, Еромиумил, също нов кмет от ДПС. Така че това е тези две, двете партии през управлението на Боби Михайлов имаха едно видимо присъствие а, в футбола, в управлението на футбола. Като всичко а може ли да
1: се каже, че в момента ДПС и Герб не са на едно мнение по отношение на оставането на Боби Михайлов? Много интересно, вчера Далян Певски в друг контекст по отношение на ВОТА на недоверие каза, че хубаво е да се разчитат знаците и се надява тази вечер, за вчера става дума ППДБ, да разчитат знаците и че това ще е вечерта на знаците. Видяхме каква беше тази вечер, интересно какъв знак трябваше да разчитат
3: Ами, да... Защото да,
1: днес ще се гласува вота на недоверие.
3: Да, а, отново аз а, не знам, не, не мога да кажа дали е имало някаква умишлена провокация в рамките на протеста, който, който да го превърне в знак а, политически. А, но на другия, на другия въпрос а, относно... Разликата в мненията на ГРП-ТПС за Борисов Михайлов. Ако има такава разлика, то, то всъщност я е има, тъй като да, Борисов призова за оставката му, но ние го видяхме и през реакцията на техните кметове. Тоест, не можем да считаме за някакъв знак, къде стоят двете политически сили по този въпрос в момента. Но просто, разбирате, аз още един път искам да натвърдя на това, извън политическия контекст има доста голямо автентично недоволство свързано с това управление. Uh, това е че... ясно въпросът,
1: е, че когато има кръв по улиците, тогава вече въпросът става политически. Да, да
3: естествено. И, uh... и
1: отговорността към днешна дата трябва да се носи от управляващите, тези, които управляват МВР, тези, които управляват uh, кметството в този смисъл. Капан ли да. беше идеята, идеята за мирен протест «Спасяваме футбола през мирен протест на феновете»? Имаше ли mm. капан в това?
3: Ами... Сега, доколкото, доколкото прочетох критиките и на Бойко Борисов към Васил Тързиев, действително. И на Хикимян. Да, и на, да. на Том Хикимян. Нали, това да се с полицията мирен, т.е. да ти се наложи да се с полицията предполагаемо мирен протест на. на привърженици на български футболни клубове, със сигурност звучи като, звучи като капан. Но протестът дали е, дали е създаден за да бъде такъв капан, по-скоро не. А, според мен просто се стигна, до, стигна се до тази ескалация, може да има нещо умишлено, но как да кажа, ако, ако просто този матч се играеше вътре на стадиона, това не само, че нямаше да се случи, там е и доста по-лесно за полицията да овладее невъздържени привърженици и така
4: нататък. И е доста по-лесно но... да контролира влизането на фенове с всякакви опасни предмети. Също така. Но да. в този
1: смисъл, след като да. Седа Вере, което в момента под управлението на настоящото МЕ Вере, препоръчва да не се играе мача с публика. Това не е ли? Част от капана. Ами защото, аз мисля, като... че тази препоръква... се... само, да, да. само да довърши, да, да. извинявай. Да, да. Защото ако се играе матча с публика и, и каквото и да се случи някакви ексцеси се случи на, на, на стади определено ще бъде и на футболния съюз. Но сега, извеждайки цялата, целият мизан сцен извън стадиона, това до някаква степен маха отговорността или поне пряката отговорност от футболния съюз. Мисля,
3: Мисля, че тази позиция на СДВР е била силно повлияна от... Препоръка на самото БФС. Това е личното ми мнение, защото на този матч планът беше да има един мащабен протест, който да е вътре на стадиона. И това нещо е изключително видимо на камери, предвид важността на мача за съперника ни Угария. Нали, този матч щеше ще да бъде достатъчно много излъчван. Показвам на тези мачове идват и достатъчно плъжностни лица от Лефа, че на някой да му хрумне, няма да ги оставя тези да а, ме омаскаряват по телевизията. А, не, не изключвам Миролюва по никакъв начин това, което може да се предположи, че има някаква нали, тук, вътрешна конспирация за това да се стигне до това нещо, заради това, че сме в такава странна склодка. Като въпросът, направили някои някой сечено
4: въпроси? на кабинета и на Терзиев, вкара ли го в, цитирам, Мира, в този капан, Матес, ще намерим с... отговор на този въпрос, но е много важно.
3: Българския футболен съюз със сигурност можем да кажем, че направи сечено на кабинета, конкретно в този случай, защото наистина е, отговорността за това, което се случи вчера, изцяло в тяхна. Е, цялата неразбория, целият хаос в организирането на този матч са най-пряката и видима причина за това, което, което стана. Дали има някакъв е, политически замисъл зад хаоса, аз мисля, че нали, Крайното край, край, ни не е, че по-скоро не е. Просто има, имаше, има огромни проблеми в рамките
1: на... То това е на, ясно, то, че е че едното огромни проблеми, е другото Въпросът е кой ще понесе отговорността, защото днеска да. седи въпроса какво прави министъра на вътрешните работи. Герп много умело ще забравят, че той е техен човек. И ще кажат ние няма никой в управлението министър-председателя Денков да каже. И всъщност цялата отговорност политическа в този момент ще се търси върху раменете на лицата на управлението, не случайно казвам лицата. И те са на продължаваме промяната Демократична България.
0: Премьера и кмета на София.
1: Да. Те носят пряката отговорност за реда и за сигурността. И всъщност кой, на кого аз четох статуси на Ивайло Мирчев от а, а, Демократична България за това как Боби Михайлов трябва да си подаде оставка «Да». Това е така. Но когато ти участваш в управлението, има бити хора, повечето от които невинни. Пет има полицай, бият един човек и още други такива. Стотици клипчета има. Тогава трябва да се понесе политическа отговорност. Така както се искаше тя да бъде понесена, когато бяха бити хора под колоните на Министерския съвет на протестите срещу Бойко Борисов. И знаем, че той тогава не подаде оставка. Знаем, че до ден днешен никой полицай не е понесъл отговорност. И също така знаем, че полицай, който тогава трябваше да отговаря за организацията на опазването на реда на площада, в момента е директор на гранична полиция.
3: Точно така. Говорейки за Антон Златанов, ние трябва да споменаваме. А той, между
1: другото, разбира от, от футболно хулиган. <laughs> да,
3: Това съм... е ресор. Аз съм ставал пряк свидетел на неговите разбирания за футболното хулиганство през 2011 година на един матч на стадион Георгия Спарухов, когато посредством решението негово и на още един тогавашният ръководител на Седа Верек, чието име правих но Антон Златанов и тогава имаше... Да, тогава беше в тази роля на справящия се с футболното олигарство в рамките на столичната полиция. Тогава тези хора решиха да изблъскат към 3000, може би не 3000, 2000 души феновете на ЦСК тогава. Аз бях от другата страна да го наблюдавах това, как 2000 души бяха изблъскани през един 3 метров изход в Общи лини, след като, нари пак полицайите бяха замерени с камъни, вместо да се изолират отделните хора или да има някакви предупредителни действия. Много бързо това се случи още в рамките на първото полувреме Полицията влезе в в а, сектора Тогава с привърженистици на ЦСК и ги изблъска нагоре, а, което по- абсолютно чудо се размина без а, някакъв сериозен инцидент. Може би описанието ми не е достатъчно красноречиво, за да се разбере а, как наистина изглеждаше това нещо тогава отстрани, но беше, беше ужасяващо и... А, Не е да, лошо да, да, как, да се казва... Да, бъде... да, извинявам се. Това беше решение тогава на Антон Златанов. В пък, както и ти каза, Антон Златанов беше ръководител на... А, столичната полиция, нали? когато, когато се случиха побоищата пред Министерския
1: съвет 2020, под... да. да 2020. А, а преди това той заедно с а, Младен Маринов, който сега е депутат от ГЕРБ, с а, Терзийски Христо, който също е депутат от ГЕРБ, те бяха в а, полицията на много високо ниво, 2013, когато бяха протестите, имаше пак а, така наречената нощ на белия автобус. И винаги ме е излиза врезли с а, чисти ръце, въпреки насилието, което употребява срещу протестиращите по неясни причини. Да. А, интересно е да се каже, че в а, полицията има отдел за борба с футболното хулиганство, създаден през 2002 година, след като имаше един инцидент с бомбичка, който откъсна пръст ръка, не си спомням точно какъв беше случая, но имаше създаден съвсем нарочно такъв отдел, който трябваше превентивно да се бори с футболното хулиганство, което и да значи това по британски модел. Много ми е интересно този отдел в момента какво работи, какво е работил преди този протест, за който, както ти каза Косио, се е знаело доста отдавна, че ще се случи. А, превентивната работа не значи да вземеш три бокса и един а, сигнален пистолет точно преди протеста, значи да си работил с а, хората от а, твърдите ядра много преди деня и часа на протеста.
3: Полицията със сигурност познава хората от а, твърдите ядра и. А...
1: И въпрос е каква роля има.
3: <съща> Че не
4: мога не мога да го Косио, един въпрос имам, той отново е свързан с футбола, но е свързан и с това, което се случва в държавата ни. Един статус, пост на Барбатов преди няколко месеца, който задава много смислени въпроси. По смисъл на правилата на ФИФА казва той, обвинението в сексуално посегателство е еднаква тежест с провинение с това расизъм, чернотото и корупция. Припомня всички скандали, в които Боби Михайлов и Футболния съюз бяха забъркани с чернотото, този Дантан тан от 2010 А Аз няма да изчита целия статус, но така или че ще качим след това линкове, за да могат нашите слушатели да, да, на, да се информират и да си спомнят какво се случваше. Но така или че Барбатов пита, това беше само старта на поредицата Тежки спортни и публични скандали, които бележат голяма част от управлението на Михайлов в БФСМ. Следващите следващата години станахме свидетели на расизъм по време на два двубоя, България и Англия ти спомена за това, отекнали в целия свят. Но в крайна сметка нищо, нищо, нищо не се случва като наказание. Той го слага в контекста на това, как станахме свидетели, че беше наказан колега на Боби Михайлов, за това, че целуна, сексуално посегателство целуна да. жена, нещо, което беше разчетено, като непожелано от жената. Какво е твоето обяснение?
3: То, ние, можем, ние можем този списък да го удължим безкрайно. Борислав Михайлов допреди 7-8 години редовно излизаше пиян а, след видимо, видимо консумирал алкохол пред журналисти, след мачовете. Ние го видяхме в Сърбия на официално събитие, стоеки зад премьера как се е клатушка и така нататък.
4: Лошо му стана направо. Да, беше да, кралев там.
3: Да, да кралев. точно така. И нещо беше... Имаше някакво обяснение, че бе било, било заболял кръка, нали, при положение, че той беше видимо, видимо неадекватен. Дори да има друга причина, която не е алкохола, което явно е негов в порог. Да, но ти спомена скандала за черното Тото.
4: Въпросът ми беше: защо и ФИФа и УЕФА крепят това и се правят, че не забелязват всички тези скандали, които са излезли отдавна извън границите на България. Борислав
3: Михайлов беше на много добри позиции в УЕФА и продължава да бъде. Той взимаше доста високи ръководни постове, още от времето на. Мишел Платини, който в крайна сметка беше напуснат именно заради корупция. Но трябва, трябва да се има предвид, че корупционни проблеми има в администрацията не само на българския, но и на европейския и на световния футбол. И когато ти самия си добил някаква тежест в рамките на тези организации, то действия спрямо от тях са по малко вероятни, да го кажем така. ЛЕФА има някои... Нали, тя, тя управлява европейския футбол а, с... Водещия принцип са финансовите критерии, т.е. издържат ли се клубовете, къде какво е, а, къде, какво е финансирането и съответно а, нали, вече има схемите за турнирите и така нататък, но идеята ми е, че тя няма извън Въпросите на, за финансирането на клубовете и УЕФА няма много лостове, с които да определи, да кажем, yeah. или да атакува президента на Българския футболен съюз.
0: Костя, това, което аз попитах Деко преди няколко дена в специалния епизод, в който давахме контекст за Боби Михалов, е какво общо има БФС с държавата доколкото аз знам, това не е държавна организация, ами тя е а, нали, едно част на федерация, частен куп, чиято шапка и чието шефа би трябвало да са УЕФа, така ли да разбирам?
3: Ами, да, тя като федерация със сигурност е част от УЕФа, но това дали са и шефове, те имат, имат право, ако футболния съюз не отговаря на определени критерии а, формални, имат право на някакви санкции спрямо тях. Но ето Борислав Михайлов сега спекулираше с това, че ако този матч не се играе изобщо, ние можем да бъдем изключени от ЛЕФа, което наистина означава, че българските отбори спират да могат да играят на, а, в европейски клубни турнири, националния отбор, спира да има международни мачове. Може би той визира някакви други посесия, където дори и първенството ни е да спре. Тоест, те се отчитат на ЛЕФА и да, нали, не, са, не са държавна структура. А, и имат нали, което най-важното, те имат те не получават пряко държавно финансиране, те трябва да разчитат на държавата за някакви неща, като това да, да, да примерно да се построи някакъв стадион, но а, непрекъснато в интервютата се изтъква това, че те се издържат сами. Т.е. С...
1: От телевизионни права?
3: Да. А, има и други, да, приходи, но и други пара, да, т.е. Това независимо финансиране го прави до някъде по-независим орган, но по някакъв начин, нали както видяхме и през 2019, когато Бойко Борисов поиска оставката на президента на Футболния съюз и той я даде, това не е тотално независимо от държавата
0: структура. Косео, а добре, след всичко това случило се, как предвиждаш според тебе бъдещето? Казват, че вече оставката на. Боби Михалов и на БФС е неизбежна, и то така изглежда сега колкото да, да са макли, колкото да бач. са несменяеми. Вече са проля кръв, стана абсолютно излезе от футболната среда, и цялата държава в момента слуша това нещо. Според колкото тебе Борисов това. Борисов
1: подаде оставка след боя под Според
0: тебе колоните. това ще стане като Борисов, който все ще... едно. Нищо не се случи с тези протести, си остана още една година на вас горе-долу или това е наистина е края на Боби Михайлов?
3: Ами, за разлика от тези протести, сега Борислав Михайлов се държи сякаш, не го интересува какво иска а, изпълнителната власт от него, защото призиви за оставката му имаше и преки, и непреки преки, имаше и от премьера, и от спортния министър вчера и непряко от кмета на София, но какво ще стане, не мога да ти кажа, но поне, видимо, от изказванията на Йордан Лечков и на Емил Костадинов, като членове на Испалкона, които говориха след футб... вчерашната футболна среща, те очевидно нямат намерение, не виждат и вина в себе си, за да подават оставка Лечков даже се опита да коментира мача при положение, че както изтъкнаха и други хора в един момент, въпреки че националният отбор за първи път играе прилично в рамките на този квалификационен цикъл, никой не го интересуваше, защото има такава степен широко недоволство срещу управлението на Фабуния съюз. Но до редовния конгрес има, мисля, че две години. Повече от една със сигурност. Борислав Михайлов намекна през последните дни, че е можело да има някакъв извънреден догодина. Но не мога да, не мога да кажа дали ще си подадат оставката. Намерение такова към момента не показват. А, но това като фенски протести, според мен това нещо ще остане. Има доста време до следващия матч на националния отбор, но когато дойде време за него, не би се изненадал да видим пък. Ще довърша само за това. Според мен ще продължат протестите на феновете със сигурност, дали ще подадат оставка от ръководството. Вече не знам след това нещо какво може още да ги накара да го
4: обмислят. Понеже Митко каза, че вървим към финал, след това ще чуете и още части от днешното издание на подкаста «Интересни интервюта» и не само. А, мисля, ще е да затворя днешния ден и днешната ни среща с една тъжна констатация, вече направена няколко пъти. Точно на днешния ден, преди 30 години на Парк де Франс, Емо Костадинов беше героя на мача, класирахме се за световното САЩ 1994 година, беше произведена репликата от Мичма на Господ е българин, а 30 години по-късно с нощи видяхме един един да кажем, човек. неадекватен в публичното си говорене и в поведението си Емо Костадинов на излизане от стадиона след Мача и включително и снимката и стоп кадър, който видях на няколко места с показания среден пръст на репортерите. Така че от онзи гол, господ е българин, снощи вияхме един, така в другия смисъл на думата, много гол и неадекватен Емо Костадинов.
1: Ани, кажи, моля те според теб, какво от
4: политическата реалност в момента
1: става под тази димна пелена на снощните събития? Защото след малко ще продължим и за това да говорим.
4: Вероятно всичко, което се случва около Лукойл, вероятно, всичко, което се случва около вота на недоверие и... Причините да се иска този вод на недоверие от партии с руски оклон, срещу прозападния Тагарев, защото това е темата на вота на недоверие, на възраждане Итана и БСП. А, вероятно, и едни разговори, които се случват в сглобката, и ние не знаем за тях, разместване на пластовете. Те първо ще гледаме и ще наблюдаваме, но да, бомбите от снощи заличиха едни теми, които ние си бяхме подготвили да записваме с нощи. С Мира и с Митко. Какво точно? Трудно ми е в момента да, да отговоря, но при всички случаи аз виждам политическата окраска на всичко това, което се случи и капана, и а, удара под кръста, също новоизбрания и трети ден на власт кмет на София. Ние, ако те... забрязвам да ние си говорим само за политика в изминалите минути.
1: Ани, как ти изглежда появата на Васил Бошков а, в неговия статус, такъв много странен? Аз се завърнах да си иземем държавата обратно, точно преди вчерашните събития. И както и едно интервю на Ивайла Бакалова и на нения мъж, а, който бяха обвинявани, че са платили протестите 2020 в съдружие с Бошков, които отново повтарят обвиненията срещу Бойко Борисов.
4: А без да мога да го твърдя със сигурност, изглежда ми, че Бошков се сприятелил и се е разбрал с Певски и може би се образува някакъв тих фронт срещу Бойко Борисов, защото публикацията в 24 часа, издание, в което много, много, много рядко, да не кажа почти никога последните години, виждаме критични публикации срещу Бойко Борисов. Това интервю беше наситено с критика, това, което те цитира, срещу Бойко Борисов. Така може би, ето, вървят някакво разместване на пластовете. Много тихо се случва, много едва забележимо, особено като гърмят бомби. А, почти никой не може да го чуе и хората с много и с острен слух могат да ги чуят и видят тези неща, но според мен се задава нещо такова интересно. И дай в контекста на това, което и
1: Косио каза. Пловди, в който е на Герпот, да приеме мача, но Кърджали щеше да го приеме с открити обятия.
4: Да, всичко това са такива знаци, ако трябва да използвам формулировката на Пепски от вчера, че тази вечер ще има знаци, т.е. нощи ще има знаци. Така че ако ще говорим за знаци, всичко това е изредено. За такива знаци.
0: Добре, благодаря ви за този разговор. Не останете с нас, защото ще имаме още един разговор от практиката на събитията с нощи. Косел, благодаря ти. Наистина Молен. беше много, много интересно. Радваме се, че се включи и ще си говорим отново със сигурност. Чао, чао! Чао! Ето ни във втората част, където сме само аз и Мирлила Бенатова и ще дискутираме случилото се през тази седмица, включително случващото се днес, като първата ни тема е вотът на недоверие. Мира, може ли да разкажеш повече за това какво се случи?
1: Да, това, което искам само да кажа на нашите слушатели, които ни дават много щедри знаци, че очакват нашите епизоди всеки петък, а, че днес професионални ангажименти, тъй като записваме в петък, а, направиха така, че Дарина да не може да участва, а Ани Цолова се включи само а, за половин час, просто техните професионални ангажименти не им позволяват да останат и в тази част, така че поради тази причина не е заради нещо друго. Сега ще продължим разговора само аз а, и Митко, който е нашия а, така, гостоприемен хазяин в а, канала на Ден Към Говори Интернет. А, иначе, да, футболните събития, така, удариха една много голяма пелена върху доста сериозни политически събития, които вървят на втори план, но този втори план всъщност е според мен съществения. А футболните събития, събития тук о Българския футболен съюз, протестите, укървавените протести, отговорността, която трябва да бъде понесена, Всъщност е в моя прочит един пореден лост за рекет от едните политически сили, които уж подкрепят правителството към другите.
0: Амира, обаче според теб това не съвпадна ли просто или мислиш, че е дирижиран?
1: Големите майстори в политиката са тези, които успяват да се възползват от а, откритите слаби места. Така да се каже.
0: Добре казвам. Дори
1: да, да този... това е съвпадение. Факт. Но знаем, че имаше много голямо желание да се използва ситуацията с а, разхождането на този мач из цялата държава, и така риска да, да се случи без публика, както и стана в, а, в крайна сметка, да се използва за това, да се обърне срещу а, ръководството на българския футболен съюз и всъщност то да бъде притиснато от феновете, така че да бъде принудено да подаде оставка, но събитията не се развиха така, а и интересите в Българския футболен съюз са доста така сериозни от много страни, включително от част политическите сили, за това вече говорихме, които подкрепят правителството. Имам предвид ДПС. Така че играта не е толкова проста.
0: Само да дадем контекст, защото не сме го спонавали в ден а, все още, че вчера имаше вод на недоверие, който така и не се гласува, защото партньорите на, на продължаване на промената Демократична България от ГЕРБ и ДПС просто не влязоха в залата, което а, казаха, че било жълт картон. Нали сега сме на футболните?
1: Да, интересно е днес. Ние записваме а, преди обяд на, в петък, вече е ясно, няколко неща са ясни, но от тях е, че на недоверие не беше гласувани днес, тъй като нямаше кворум. И въпреки, че всички депутати бяха в залата, реално регистрираните а, не бяха достатъчно, а те трябва да бъдат 121, което отмени гласуването за вота на недоверие за следващата среда и аз така смятам, че от сега до сряда ще вървят а, кървави процеси а, за това дали ще на правителството или не и на каква цена. От една страна, пак в рамките на тези няколко част тази сутрин, вече се вижда диаметрално противоположната концепция за това, какво се случи вчера наративите. От една страна продължаваме промяната демократична България искат а, вече оставката на министъра на вътрешните работи, който а, се знае, че е подкрепен от герб. От друга страна, а, Бойко Борисов скачи и казва, че всъщност вина носи а, министъра на спорта. Той му е дигнал мерника от едно известно време. Ние знаехме, че той беше а, че на от първите имена, които спомена преди няколко седмици, даже сме го коментирали в да. нашия подкаст, че спортният министър нещо му бърка в очите и сега си намери повод Борисов отново да, да спомене него. А то защо? Защото спортният министър много ясно каза, че а, се търси начин това ръководство на БФС да бъде сменено че такъв начин на този етап няма поне не юридически, но че се търсят варианти. А, как, защо трябва да подава оставка министера на спорта не е ясно, но е ясно, че Борисов застава твърдо зад министера на вътрешните работи, който, съгласете се, че след а, всичкото това, което се случи вчера, а, няма как да кажем, че няма вина. Най-малкото не е създадена организация, така че да не се стигне до това, до което се стигна. Най-малкото се виждат полицаи, които проявяват агресия към хора, легнали, паднали на земята. Няма как министра на вътрешните работи да не носи
0: отговорност. Амира, ти помена, че той всъщност е кадър на герб.
1: Кадър на герп е, да. И всъщност в момента основните, да речем така, излезе министър председателя каза, че трябва да се случи нещо в спорта, трябва нещо да се промени. Беше ясно през последните дни, че това правителство, това управление, доминирано поне във външната си част, продължаваме промяната демократична България, смята ситуацията с футболната среща България-Унгария за шанс да се фокусира вниманието върху ръководството на българския футболен съюз и това да бъде някакъв повод темата да се вдигне и Боби Михайлов да, да падне от поста преждевременно. Това обаче с раз, раз, развръзката такава каквато тя се случи може да се окаже, че е един капан за управляващите. Защото сега те носят още една отговорност повече за случилото се вчера и това става още един повод да имат дрязги да повод за рекет за това дали ще остане правителството или не защото това следва да разберем следващата сряда. Ролята на ДПС е също е много сериозна в случая, до тогава също ще се случат и неща в ДПС. Днес има съвещание, на което се очаква за първи път от доста години да се появи Ахмет Дуган, да се очертае, как точно ще, ще бъде управлявано ДПС до следващата конференция, която трябва да бъде през февруари 2024 година, така че и процесите в ДПС предстои да се случат в днешния ден и в следващите. Но ми се иска преди да прескочим на темата за а, горивата, защото тя е много важна и за промяната в позициите, да кажа още нещо, което остава под радара във връзка с футболната тема. И тя е, че БФСС се финансира от футболни, от футболни права, продажба на права, които са в също така в на частните телевизии. Нова телевизия и всичките и канали знаем, че излъчват повечето матчове. Интересно и е, кой е в управата на, на, в Писполкома на Футболния съюз небезизвестният Спас Русев, брокера на влияние, както аз го наричам. Той брокер на влияние между политици, телевизии. Очевидно е и е, е, поставен и във футболния съюз, за, за да координира някакви неща. В и кмета на Велико Търново, за когато знаем, че колкото на ГЕРБ, толкова и на ДПС. Та не се говори за начина по който се финансира българския футболен съюз. Е, е, интересен е, детел. Така спомена Генка Шикерова в нейния Facebook профил, че нова бродкастинг груп може да започне да подаде така ръка за да, да, да фърли ръкавицата, така се каже, че нещо трябва да се промени. Интересно защо нова бродкастинг group и United Group мълчат по тая тема. И това го казвам в контекста на една друга тема, която мина под радара и тя е, че двата големи мобилни оператора, едно и ЕТЕО, скочиха, така, надих, нададоха много нетипичен за корпоративния свят вой, срещу Viva.com, които също са част от United Group и с така доста обосновано съмнение, че Viva.com става а, с един огромен неконкурентен пазарен дял. Viva.com, United Group, нова телевизия, Бусатком, това е едно огромно а, перо влиятелно, за което никой не говори. И всъщност фокус е върху агитките, е върху Мевер, вере върху полицията, но всъщност пак линията на парите остава в сянка. Линията на реалното влияние остава в сянка. А към реалното влияние никой не посяга. Никой да, нито да го нарече, нито да го промени. Като говорим за, за Вива Коми, като говорим за жалбата на другите два оператора, трябва да говорим и за регулаторите. Комисия за защита на конкуренцията – регулаторите, за които а, Демократична България продължаваме промяната, влязоха във властта с идеята, че модел им на работа като бухалки ще бъде променен, че ще почнат да работят наистина това, за което са създадени, че ръководствата им ще бъдат сменени. Нищо от това не се е случило. Комисията за защита на конкуренцията си има очи показо с трите оператора, а то е важен, защото става въпрос за огромно влияние не само в мобилните услуги, а и в медийните и всичкото това наистина е свързано и с парите, които захранват българския футболен съюз а, и, ги, и го правят значим и независим. Затова отворих тази широка скоба.
0: И на фона на всичко това тази седмица най-много изкача и темата за локол и дерогацията. аз тук искам да те попитам като човек, който е наблюдавал тези процеси с много години, как така, Бойко Борисов, Делян Пеевски, които години наред подкрепяха Лукол, които години наред, чрез законно, между другото, трябва да се отбележи, чрез фирми, посредници в Швейцария и всякакви врътки не плаща Лукол данъци, въпреки печалбите си. Още поговорим преди войната в, в Украина. Как така изнъщ тези хора станаха първи защитници на а, еманацията, е, на еманципацията от а, руския газ, и а, петрол, как така станаха изведнъж настояващи да а, рефинерата да, да, поем, да бъде поета изцяло от българската държава и как така изведнъж искат а, да спре да се внася руски петрол, а ми да започнат да се внася от днес за утре ама веднага а, петрол от а, Запада. А уж а, нали, най- най-десните демократични, прозападно, евроатлантически ППДБ а, казват, че това не може да стане толкова бързо.
1: А по темата за горивата за, за Лукойл наистина е налепо да слушаме днес включително Бойко Борисов, който казва, че продължаваме промяната д- 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 демократична България, толкова много държали на парите от Лукойл, сякаш не е той този, който игра карти дълги години с Валентин Златев. Какво ги промени според мен, мотивите на Бойко Борисов и на Делян Певски са различни. Факт е обаче, че още когато беше обявена дерогацията от Центъра за изследване на демокрацията, не от Борисов и не от Делян Певски, още тогава казаха, че тази дерогация е в интерес на. Е в руски интерес. А, тогава Борисов и Певски не бяха на, на, на същото мнение, замълчаха си, позволиха да бъде, позво, да бъде приета дерогацията, която по изчисление на Центъра за изследване на демокрацията, а не на Далям Певски, всъщност от съществуването си е напълнила джоба на Путин с 1 милиард.
0: Даже мисля, че беше от заговорха за, за 2023 година.
1: Слушах на Руслани Орданов от Центъра за изследване на демокрацията днес интервю по радиото националното, в което той дава тази сметка. Един или два милиарда няма голямо значение. Това обаче, което интересно се е случило и пак остава под радара, е, че междувременно на Украина, това по публикация на, на Капитал, Украина забранява вноса на, на, на руски петрол под каквато и да била форма. включително и от български пристанища. И това е нещо сравнително ново от последния месец. Като така, всъщност, Insa Oil, която е една от българските фирми с много големи интереси в износа за Украина през последната година, всъщност губи своя пазар. Insa Oil, съвносител на руски петрол, и на руски газиол по-скоро, който се преработва в базите на инсойл в Белоземи, мисъл на в на още едно място, след което този газиол вече под формата на произведен в България и пречистен, заминаваше за Украина в
0: рекордни количества. Това вече не е възможно. Бях че е един анализ, че всъщност докато Украинците са, са позволявали нали, да, да влизат руски нефт. Това е било win-win ситуация, защото местните сили и бизнес интереси са печелили от дерогацията. Русия си печели от, от дерогацията, естествено, както вече знаем. И Украина всъщност съ, използва това гориво, за да захранва економиката нали, си и войната. Да, и, в случай че, обаче, един, става един голям... кръг. На големия в като... печеливш
1: в България, големия печеливш Инсоюл на за когато се смята, че.
0: Нека а... да позная. Кажи. Делямпевски.
1: Така. А, и всъщност този пазар вече не съществува. Така че а, няма никаква причина в момента Делямпевски и бизнес кръговете около него да жалят за, за каквато и да било дерогация, защото реално печалбата, която е била огромна, ще, ще сложим линк, за да се види всъщност как а, с руски дизел, са направени огромни печалби в България, изнасяйки го за Украина. А, това вече не съществува, така че няма какво да бъде
0: пазено. И сега явно обаче имат а, други интереси, които може би ще направят нови така, вратки, за да имат печалби от а, други посредници. С, други въпроси друг е, че а, може Дейлога... и да използват това нещо за да се покажат като големите евроатлантици. Ето Дилян Пески каза, а, новата коалиция Путин е факт, като той се позиционира по този начин, като изцяло прозападен, про- евроатлантически и дори обвинява а, своите партньори от ППДБ в а, пропутински
1: позиции. В интерес нестината нищо от неговите действия напоследък а, не, не, не изглежда като да е лицемерен. Това дали той има някакъв страничен бизнес интерес като този периферния, за който аз споменах е едно на ръка. Но той а, е най-конкретен изразител на всички евроатлантически послания и това не можем да се отрече. Нещо друго, между другото, което също е важно да, да, да отбележим неговата позиция по отношение на руските имоти. Тя е така спорна в частта за за Руската църква, защото Далян Пеевски категорично заяви, даде и на прокуратурата да работи, знаете, той успява така да им дава задачки, да им потвърля и те трябва да тичат по неговите указания. Руската църква веднага да бъде върната. Руската църква, Генка Шикерова за свободна Европа направи едно проучване и разследване, от което стана ясно, че има документи, че Руската църква и земята под нея законно са руски. Но има едно друго разследване, което направи Генка, което стана под радара на всички големи медии. Интересно защо? Защото и те се правят на Евроатлантици. В това разследване Генка Шикерова показва десетки имоти, които са превзети, присвоени от а, руската държава, за които България нищо не прави да се ги върне. За някой от тях дори няма и документи, за някои от тях има проверки на областни управи, които не са завършени. Интересно, че когато излезе това разследване, единствено ДПСЕ Дилям Певски, му обърнаха внимание. Всички други партии и институции, на които Генка е писала писма, казва тя официално Кажат, какво правиме, Ще взееме ли отношение? Всички други мълчат. Далянпевски единствено обръща внимание и праща нарочно съобщение, подписано от пресцентъра на ДПСЕ, в което казва, че прокуратурата и ДАНС трябва да обърнат внимание на именно тази публикация, да обърнат внимание на документите, които са цитирани и държавата да вземе мерки. Всички други мълчат. Защо мълчат? А, ние ще сложим линк с тази публикация за да се види за колко страшни неща с тази дума, защото Русия няма нужда да ни превзема, да ни спушки. Има имоти, които са а, на, на чашката на Язови искър, където е питейната вода на цялата столица. Има имоти, които са разпръснати из цяла София, има необитаеми блокове, които виждаме, ни няма нужда да гледаме по филмите, гледаме и документални кадри от други места. Боже всичко да се направи с тези имоти. И държавата, която в момента се управлява луш от евроатлантическо правителство, не обръща внимание на тези неща. И паралелно с това президента пак казва, че няма да, да даде оставката на председателя на данс. А работа на данс е да се занимава от гледна точка на националната сигурност. С това какво прави имот на Руската Федерация на чашката на Язовия Рискър и на Панчаревското езеро.
0: В свободна Европа, бяха направили страхотен материал за, за камча за най-голямата база, всъщност. На, на камче е нещо да.
1: друго, защото камче е собственост на кметството
0: на Москва. На, Докато тук говорим... На безценица, продадено по времето на кабинета на Станишева, ако не се върши.
1: Така е. Та и другите неща, някои от тях са присвоени още по време на социализма, други след това, но така или иначе всичките тие години държавата не е направила нищо, за да си ги върне. За някои от тях дори не знаят, че, че са руска собственост. Това са ни широко затворени очи с години наред. И наистина парадоксалното, и за съжаление го казвам, че Далян Пеевски има нюх и обръща внимание на една тема, която е истинска, съществува, тя не е измислена и така нарочно напомпана, но обръща внимание на тази тема, която наистина е от национален интерес. И те първа ще върви извиването на ръце. Има нещо, което се случва... И не е чак толкова ясно, и за мен също не е ясно, но интересно да наблюдаваме този процес. Едно от нещата, което сега също става замаглено е атаката срещу проекта бюджета на Асен Василев. Аз не разбирам от бюджет, всички доста хора, които разбират, казват, че той е свръх, оптимистичен, че са заложени прекалено големи оптимистични приходи, които ако не се случат, разходната част ще увисне. Това е така най-общо казано. Но едно от нещата, които на мен ми направи впечатление, които чух като аргумент на всички, които критикуват бюджета, е, че вътре в приходната част е заложено унази така наречена нововъведена такса, която трябва да се плаща на, а, за. Uh, газа, който преминава през България, руския газ, който преминава през България по посока Сърбия и Унгария. Точно това нововведение, което беше внесено от uh, Асен Василев, между другото и от Йордан Цонев. в един момент разгневи Борисов и Певски, те скочиха и казаха, че те не са били уведомени за такава поправка и че такава поправка е необмислена и не трябва да е има. Тя така или иначе остана според мен е, това е една от причините за, за яростната критика срещу Асен Василев и една от причините поради които на Йордан Цонев му се клатят краката в ДПС, Но това от една страна. От друга, много по начин тази такса не е защитавана отново от Евроатлантиците, от ГЕРБ. Хич даже. И беше прехвърлена, това беше гласувано от Комисията по енергетика да я събира НАП как точно Напше може да при... ще принуди а, Газпром да плати таксата, не ми е ясно. Но всъщност през този штрих виждаме, че има доза лицемерие по, по... уста Евроатлантизъм и независимост от руската страна по отношение на енергетиката.
0: Тоест ти казваш, Делан Пески не е лицемерно, обаче ППДБ са лицемерни в случая.
1: Не в случая Герб са лицемерни. Защото би трябвало яростно да защитават правото на България да си вземе вноска по преноса на газ към Унгария и Сърбия. И по-бързо да си изплати И той, потока. Борисов,
0: винаги си е бил лицемерен. Колко руски проекта, Само казвам, въобще, че тая... потока, а, колко неща са направени да по време на негото Точно по линия на тази,
1: на тази допълнителна вноска, от която България има нужда, всички казват, а тя е нещо много тъпо. Много тъпа, хрумка. Тя наистина не е много оригинално нещо и наистина не е много ясно как ще се събира. Но фактът е, че, че парламентът е прехвърли на, на НАП да я събира, това си е чист саботаж. Пореден начин да се види как няма да се справи НАП с, с, с събирането. Те не да се справят с събирането на глобите от фишове. Какво остава да принудат Газпром да, да плаща някаква такса по пренос на газ? Това е подигравка.
0: Еми ще видим какво ще се случва и ми разпоред мен е време да затваряме епизода, защото стана доста наситен с много теми, гости. Мисля, че това до сега е най-пичният епизод на телевизия по радиото. В ден и се надявам слушателите да харесат този формат. Продължаваме да експериментираме с различни участници, водещи, гостуващи и Поправим правим с целта да, да е полезно за вас и да разбирате какво се случва и да чуете неща, които по телевизията трудно ще чуете, както и по радиото. Но в телевизия по радиото можете. Благодаря ви. Чао, Мира.
1: Чао.